0: Da sind wir wieder mit einem neuen Podcast des Effektenspiegelmagazins. Ich bin Janine Krüger und spreche heute mit Jasmin Nottelmann über den Leitartikel unserer aktuellen Ausgabe mit dem Titel „Unter Spannung“. Hallo Jasmin. Ja, hallo Janine und hallo in die Runde. Durch die Corona-Krise sind ja aktuell viele Volkswirtschaften belastet oder stecken derzeit einfach sozusagen in einer Krise. Ja, nicht nur so zu sagen, sie stecken ja tatsächlich in einer
1: Krise. Das ist ja... Ja, die Rezession kommt, das ist ganz klar. Es stellt sich die Frage, wie stark wird sie ausfallen? Das hat natürlich Auswirkungen auf ganz viele, auch Aktiengesellschaften ist ja ganz klar. Die konnten teilweise gar nicht so produzieren, wie sie wollten und so weiter. Das bekommen wir ja alle im Alltag im Moment so mit. Und dann stellt sich natürlich gerade jetzt die Frage, wo kann ich mein Geld denn im Moment anlegen? Und es ist relativ sicher. Ne? Börse ist ja nie eine Einbahnstraße, aber was wäre denn jetzt vielleicht? Wo sind denn Investments, wo ich sage, da kann ich ruhigen Gewissens reingehen? Und ja, da kommen auf jeden Fall die defensiven äh, Werte wieder mehr in den Vordergrund. Nach der Hosse der letzten Zeit oder in der Hosse sind sie stark vernachlässigt worden. Die waren vielen zu langweilig, die wollten was Spannendes haben, die wollten mal ja, neue Dinge ausprobieren. Ja, und jetzt ist vielleicht eine gute Gelegenheit, sich diese defensiven Werte mal wieder anzuschauen. Da gibt es verschiedene Bereiche oder Branchen, wo man suchen kann. Und ganz klar sind es auch die Versorger und hier im speziellen Bereich die Energiekonzerne, die ja in der letzten Zeit doch deutlich gelitten haben und jetzt wieder verstärkt
0: in den Fokus geraten. Ja, vor allem wahrscheinlich seit dem Shutdown, da ist ja dann gerade auch in der Industrie der Energiebedarf deutlich gesunken. Ja genau, da sagt man sich auf der einen Seite, ja wieso
1: soll ich denn in Energiekonzern ausgerechnet investieren, wenn doch überall der Energiebedarf gerade in der Industrie jetzt sinkt. Mag sein, dass der jetzt dadurch, dass wir alle schön im Homeoffice sitzen, bei den privaten Haushalten gerade stark steigt, wird aber nicht das kompensieren können, was im Moment in der Industrie passiert. Und ist es ist jetzt schon klar, dass ich glaube im vergangenen Monat ist festgestellt worden, dass durch die Coronavirus-Restriktion der weltweite der Energiebedarf bereits um 30 Prozent eingebrochen ist dann hat man mal eine ungefähre Hausnummer, wovon wir sprechen – das ist kurzzeitig sicherlich auch so, aber die Welt wird ja nicht auf einmal stehen bleiben und da muss ich überlegen, dass die Elektrisierung, sag ich mal, der, der Welt und die ganzen Trends, die da dranhängen, sich ja weiterentwickeln. Also wir sprechen von E-Mobilität, wir sprechen von Digitalisierung, wenn man überlegt Smart Homes, aber auch Industrie 4.0, das sind
0: alles Themen, wo ganz klar ist, die Stromnachfrage wird auf Dauer steigen. Und du hast ja auch in deinem Leitartikel einige Energieversorger unter die Lupe genommen, das wollen wir jetzt natürlich auch machen. In Deutschland bieten sich da RWE und E.ON an. Gerade E.ON hat ja ähm, sogar für seine Fachkräfte Wohngelegenheiten am Arbeitsplatz eingerichtet, damit da ja. auch die Energieversorgung garantiert werden kann und äh, nicht dann am Ende das ganze Werk stillstehen muss, weil äh, die Leute sich alle mit Corona infizieren. Ja, E.ON hat
1: das betont, das ist ganz richtig. Und ich habe auch bei RWE nachgefragt. Und auch die haben gesagt, also allerhöchste Priorität hat die Gewährleistung, dass wir alle mit ähm, ja, mit Strom gut versorgt sind und dass nichts passieren kann. Also das ist ganz klar. Ähm, die wollen das alle gewährleisten, dass es weitergeht. Und wenn wir uns das jetzt nochmal, abgesehen davon, dass wir jetzt alle froh sein können, dass wir weiterhin Strom haben werden, äh, uns auch nochmal RWE und EON angucken, dann ist es interessant, was die beiden sich so auf die Beine gestellt haben. Man hörte ja von diesem Tauschgeschäft, da werden Geschäftsbereiche hin und her geschoben und ja, rausgekommen ist meiner Meinung nach, sind zwei ganz interessante Konzerne, die sich wirklich intelligent jetzt aufstellen. Und zwar einmal E.ON als größter Stromnetzverteiler in Europa. Dafür hat E.ON bekanntlich die RWE-Tochter äh, Energy übernommen. Das ist ein äh, großer Netzbetreiber, ja. Mhm. Und E.ON selber plant sogar für 2020 mit einem Gewinnanstieg. Und Will auch weiter seine Dividendenpolitik beibehalten, trotz Corona und allem, was im Moment läuft. Ja, und das sieht eine jährliche Steigerung der Ausschüttung von 5 Prozent immerhin vor. Das ist ja immens. Da kann man braucht man sich ja nicht hinter verstecken. Und insofern ist das der beste Beweis, dass die Energiekonzerne auch in dieser Krise gut aufgestellt sind. Was bei E.ON natürlich dabei auch ein großer Vorteil ist, dass E.ON halt ein großer Netzbetreiber ist und diese Netzbetreiber überwiegend äh, ihr Geld aus den regulierten Märkten ziehen. Das heißt, das ist relativ planbar und sicher
0: und sie können deshalb auch so gut jetzt schon vielleicht sagen, was sie meinen, wo sie am Ende des Jahres stehen werden. Ja und einen interessanten Auftrag hat der Konzern ja auch noch im März an Land gezogen. Ähm, die sollen ja die neue Tesla-Fabrik, die in Deutschland jetzt gebaut wird, mit Strom versorgen.
1: Ja, das ist wirklich sehr spannend. Ich meine, das ist nur ein Randeffekt, ähm, aber macht deutlich auf jeden Fall, was was E.ON kann. Ja, es ist ja so, äh, Tesla palant ja diese Gigafactory im brandenburgischen Grünheide und diese diese ja soll ausgestattet werden mit einem Stromverbrauch von 100 Megawatt. Ja, und... 100 Megawatt ist für uns alle so eine Zahl. Naja, wenn man nicht gerade stromaffin ist, sagt einem das nicht viel. Aber es ist so, es könnte eine Stadt wie Chemnitz damit mit Strom versorgt werden. Damit man mal eine ungefähre Vorstellung haben, von welchen ja Elektro- oder Energiebedarf wir hier sprechen. Und am Ende soll dann in Grünheide 2021 die erste Fabrik stehen, die dann für Europa rund 500.000 Elektroautos im Jahr bauen soll. Das ist natürlich interessant, wenn man sich überlegt, dass E.ON damit drinsteckt, dass birgt natürlich für E.ON auch enorme Einnahmequellen und könnte vielleicht auch wegweisend sein für andere Dinge, die E.ON da noch in dem Bereich auf die Beine stellen könnte.
0: Ja, also sind die Aussichten für E.ON im Moment gar nicht so schlecht. Und ähm, wir, unser Redaktionsteam hatte ja auch bei RWE dann bezüglich der aktuellen Lage nachgefragt, gerade auch äh, im Hinblick auf Corona. Wie sieht es denn bei RWE bezüglich der Corona-Krise aus? RWE sagte mir dazu, ähm,
1: dass die Strompreise sicherlich im Moment auf den temporären Rückgang reagieren, aber generell gilt, um kurzfristige Absatz- und Preisrisiken zu begrenzen, verkauft RWE den Strom seiner Kraftwerke größtenteils auf Termin vorab und kann somit eigentlich die Preise relativ gut absichern oder konnte sie bis jetzt deshalb auch ganz gut abfedern. Und deshalb erwartet RWE auch keine wesentlichen Ergebnisbelastungen aufgrund der Corona-Krise Ja, und verwies in dem Zusammenhang auch nochmal darauf, dass das Geschäftsmodell ja sehr robust ist gegen Nachfrageschwankungen bei den erneuerbaren Energien aufgrund bestehender Abnahmegarantien und bei den konventionellen Erzeugungen aufgrund des Sicherheitsgeschäfts und ja, wie es da sonst noch weitergeht bei RWE, wird sicherlich auch noch mal genauer erkennbar sein, wenn die am 14. Mai ihre
0: Zahlen publizieren fürs erste Quartal. Aber ich, es sieht so aus, als dürfen wir keine bösen Überraschungen erleben. Ja, und wenn man jetzt einfach noch mal über den Tellerrand vielleicht auch mal hinausschaut. Der finnische Energieversorger Fortum hat ja den Düsseldorfer Anbieter Uniper übernommen.
1: Ja, das war ja relativ unschön aus deutscher Sicht. Die Uniper hat sich lange gewehrt. Der Alte Vorstand hat sich lange gewehrt, sie wollten sich eigentlich von Fortum nicht übernehmen lassen. Das kann man so oder so sehen, wenn man jetzt einfach mal sagt, wo ist da was Interessantes, wo ist eine Aktie, die mich interessiert, ohne dass ich jetzt darauf näher eingehe, würde ich sagen, ist mit Sicherheit jetzt aber Fortum in den Fokus zu nehmen, weil die haben durch Unipa viele, können viele Synergien erreichen. Ähm, Unipa eröffnet für Fortum ja, viele Chancen in Kontinentaleuropa, wo Fortum vielleicht selber noch nicht ganz so stark ist. Und insofern war der Deal aus Fortumer Sicht durchaus sinnvoll. Und äh, ja, die Skandinavier sind sicherlich nicht schlecht aufgestellt und jetzt vielleicht noch besser aufgestellt durch das Portfolio, was sie durch Uniper noch hinzugewinnen können.
0: Und ein weiterer großer Stromversorger ist ja Enel, der ja in 34 Ländern weltweit tätig ist, also auch schon ziemlich groß. Ja,
1: das ist absolut so. Jetzt mögen manche sagen, Moment mal, Enel, ist das nicht Italien? Oh Gott, will ich jetzt lieber nichts mit zu tun haben in Sachen Corona? Die Armen sind ja arg gebeutelt. Das ist mit Sicherheit auch so. Aber Enel hat in der Vergangenheit viel richtig gemacht, musste zwar 2019 noch Milliardenabschreibungen auf Kohle, Kohlekraftwerke äh, vornehmen, aber ist einfach gut positioniert im Markt. Und deshalb würde ich mich jetzt auch nicht von dem italienischen Wert scheuen. Die profitieren von guten Geschäften im Bereich Infrastruktur und Netzgeschäft und da vor allem in Lateinamerika. Es ist nämlich so, dass 42% Prozent des EBITDA entfällt von Enel auf das Italiengeschäft, aber 30% Prozent immerhin auf Lateinamerika. Und dann kommt noch Spanien dazu, die biet, bringen bei Enel den EBITDA-Anteil von 21 Prozent äh, in die Bücher. Und was Enel auch noch ausmacht, ist, äh, sie verfügen in diesen schwierigen Zeiten auch über eine ausreichende Liquidität, haben auch durch diese gesicherten Einnahmequellen robuste Einnahmen, gerade im Bereich der sparte Energienetze haben eine konservative Schuldenfinanzierung, was ja im Moment in den schwierigen Zeiten auch nicht gerade unwichtig ist. Und die Dividendenpolitik ist für mich so der Schmankerl über, obendrauf, weil auch hier gibt es eine Ausschüttungsquote von 70 Prozent. Das ist ja nicht gerade wenig und insofern ist auch das, denke ich mal, ein ganz
0: interessanter Wert, den man sich näher anschauen sollte. Ja, ich hoffe, mit diesem kleinen Überblick konnten wir euch ein bisschen elektrifizieren. Und den Leitartikel von Jasmin ähm, findet ihr in der aktuellen Ausgabe oder aber auch auf unserer Homepage effekten-spiegel.com. Und da findet ihr auch viele weitere interessante Artikel. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr mir gerne schreiben an podcast effekten spiegelde Und wir würden uns auch natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Und jetzt bedanke ich mich erstmal bei dir, Jasmin, für diesen interessanten oder vielleicht auch elektrifizierenden Einblick äh, in die Anlagemöglichkeit der Energieversorger. Ja, hier kann man wirklich sagen, es bleibt spannend und macht auch richtig Spaß, sich die
1: Werte näher anzuschauen.
0: Ja, und dann bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.
1: Ja, ich schließe mich dem an. Tschüss zusammen.